0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia em radioconectados.com.br. Porém, nesse período de pan pandemia, nós estamos aqui, fazendo as nossas entrevistas aqui, direto do Instagram. Você pode acompanhar a gente no Spotify, nas demais plataformas digitais e também no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Ponto BR. Hoje, 31 de maio de 2020, chegamos à edição de número 67. Isso mesmo. 66 pessoas já passaram por aqui. Todos os dias a gente traz um convidado especial para falar de um assunto pertinente à sociedade, à cultura, enfim, tudo. Hoje também não é diferente, né? A gente vai falar sobre o quê? Qual a relação do medo da insegurança com a queda da imunidade. Para falar disso, eu trago aqui hoje um convidado muito especial. O cara é lá das Alagoas, terra de Ibis, Maceió. Ele é médico cirurgião geral com residência médica pelo Hospital Universitário de Alagoas, professor Alberto Antunes, onde também é professor do curso de medicina, é mestre coordenador de disciplina da saúde, ciência e espiritualidade, é pós-graduado em Ensino na Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, em Auditoria do Sistema de Saúde pela Faculdade Espaço de Sá, no Rio de Janeiro, e em Psicoterapia Transpessoal pelo Núcleo de Expansão da Consciência. Foi ganhador do Melhor Projeto de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas em 2017. E autor do livro... A Ciência da Gratidão, como prevenir as doenças da mente e aplicar o gerenciamento do estresse pela Books International em 2019. Também palestrante, doutor Jean Rafael, seja bem-vindo e obrigado pela aceitação do convite.
1: Boa noite, Carlos. Eu que agradeço tá, o convite. O áudio tá ok, tá tudo tranquilo, pessoal. Uma boa noite a vocês aí, que já estão entrando aí para nos acompanhar, tá? Tá chegando Grato, bem, então, aí. Chegando. Estamos juntos para poder compartilhar né, com vocês e aprender também, é sempre importante. Você
0: fala de onde agora, nesse momento?
1: Arapiraca, Alagoas, segunda maior cidade tá? do aqui Boa. do estado, é 100 km, cento e poucos quilômetros de Maceió. Terra de, terra de...
0: De de
1: De Javan... É, a Rosa eu... de Javan, Dida, Alu... tem um bocado de gente interessante, Marta, Rainha Alu... Marta. Alu... Aluísio, é
0: daí, a Luísio? A também, Maceió. Eu, eu fiz uma entrevista com a Luísa há duas semanas, a gente bateu um papo super legal com ele aqui também. Que coisa legal. E aqui e tem o, eu não sei o Ibis Maceió de onde ele é, acho que ele é de Maceió mesmo, cantor e compositor.
1: Tá aqui agora hum, em São Paulo, um amigo.
0: Grande, grande Ibis Maceió. E, e o senhor é apresentador também, né, meu
1: é radialista, rapaz. Fiz o é. radialista aí, fiz o, o curso de radialismo aí com a turma. E aí tem um programa na rádio, Pajussara, aqui chamado Papo de Saúde. E num site, um grande site aqui do nosso estado que era é Sete Segundos, tá? Que era o Conexão Saúde. Agora Sim. a gente deu uma parada por conta que em dezembro a gente foi lançar o livro. Sim. E a coisa, é, é, em Janeiro a gente tirou para descansar. Quando foi Fevereiro Começou a pandemia, então, no final de fevereiro para março, né, a coisa veio já, eu fui a São Paulo, quando voltei, a gente estava previsto para iniciar em março, veio a pandemia, e aí a gente parou os programas, mas estamos aí pela net né, também interligado com as pessoas.
0: Me fala um pouco desse teu livro, cara. É... O livro você aborda o quê? A prevenção das doenças mentais,
1: é isso? A Ciência da Gratidão é um livro, né, que ele surgiu justamente... De uma gente uma, queria trazer de uma forma lúdica, de uma forma é, serena, mas também é, chamar as pessoas para uma coisa muito interessante. As doenças emocionais, ainda há um estigma muito grande. né E aí eu conto um pouco da minha história nesse livro. É um médico norte-americano que aí ele encontra comigo nas belíssimas praias de Maceió e a gente se cruza e estabelece um elo e a gente vai contando esse bate-papo no livro. E aí eu falo um pouquinho, né? De quando, 31 anos de idade, eu fui deparado aí com depressão, síndrome do pânico e as coisas que dificultavam esse processo, né? Eu tinha muito problema em aceitar a doença e a gente começou a perceber isso. Muita gente tem esse problema de aceitar a doença, a gente através do livro, a gente queria compartilhar um pouco, né? Dessa história, como é que foi a relação com a doença, a relação com os tratamentos e, logo após, as relações com uma ampliação do campo médico que eu comecei a descobrir né? comecei a perceber algo a mais daquele cara que era cirurgião que abria, costurava um fígado, botava o coração na mão, costurava, botava lá dentro de novo outras circunstâncias entre elas, aquilo que me falaram que era a base, né, que eu tinha. Eu era diretor hospitalar na época, era diretor de um clube de futebol aqui, fui pra Série B, o Aziz era a, a piraca. O
0: que ganhou do Palmeiras.
1: Ganhou do Palmeiras, é, exatamente. Da Copa do Brasil. É. E aí, eu fui ver que o estresse estava na base aí de um bocado de coisa. Né, esses fatores estressores e como que a gente responde a ele, né? Como é que é a nossa resposta? E como é que a gente pode ampliar o olhar, né? além da medicação, além da cirurgia, né? além dos tratamentos que eu havia aprendido, como que eu pude me, me deslumbrar com outras situações que até então eu não tinha o foco, não tinha o olhar, não achava que era importante. Então foi por aí Isso. mais ou menos a ideia de a gente lançar esse livro. E, e
0: me disse uma, mas esses termos aí estão muito ligados à neurociência, né, doutor?
1: Isso. Isso. Então... Hoje a neurociência ela começou a ganhar força porque ela começou a estudar a correlação desses sentimentos, desses fatores estressores e a resposta no nosso corpo. Né? Como que o nosso corpo responde a esses fatores. E como que a gente, né, Aí a linha do desenvolvimento humano, começa a ver essa questão do comportamento humano né, com a melhora e com a piora também dessa situação.
0: Agora eu te pergunto, nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, as pessoas medo, um monte de notícias que a, a, a maior parte das notícias, elas nos trazem um sufocamento, acho que ainda maior, causando estresse, causando medo. Qual é a relação, cara, disso? Que, de que isso traz, por exemplo, com outro sentimento, como tristeza, como raiva, Sim. entendeu? Como baixa
1: autoestima... É, é, eu queria falar para vocês um pouco dessa resposta, certo? Como é que a gente responde não é, a esses estímulos? Sim. Veja que o medo é uma emoção que está dentro de mim, entendeu? Não quer dizer que esteja dentro de você nesse momento, não é? é uma emoção muito pertinente. E são emoções que fazem parte da gente e que são importantes. Não é? Essas emoções elas são importantes porque eu, eu digo sempre: imagine se você não tivesse essa emoção do medo. Você estivesse diante aí de um cachorro feroz indo em direção a você. Você ia alisá-lo, né? Você pega uma cobra venenosa, você ia brincar com ela. Então são emoções importantes. Eu digo a raiva, são emoções que elas ajudam a gente, tá certo? Em determinadas situações. Se a gente for voltar atrás, na época da pré-história, imagina, essas emoções eram importantíssimas. Claro. Mas eram emoções que estavam em curto espaço de tempo. Era quando o homem estava caçando... Né? Aquele momento de ver ali a fera... Aquela situação... O corpo ele reagia muito bem a isso... Porque ele prepara a uma resposta... Hans Sellen... Lá na, em 1950 alguma coisa... Ele é, descobriu que a gente tinha uma resposta... Essa resposta que era a resposta do estresse... Uma cascata hormonal... Que permitia a gente é, lutar ou fugir... Sim... Não é? Então é muito interessante isso... Então a gente vai ter essa resposta... Há estímulos que são físicos, por exemplo, quando você leva uma facada, eu, eu atendo no trauma, atendo muito tiro, facada, acidente, é que tem muito... Então, é, você, o corpo reage imediatamente a essa resposta física. Uma mudança de temperatura, muito calor, muito frio. Então, um estímulo físico é uma forma do corpo reagir, é um fator estressor que a gente chama. Eu tenho também estímulos, que são estímulos aí do ponto de vista que a gente chama psicológicos, psicológicos. É? Esses estímulos psicológicos é onde entra aí o medo, a insegurança, a raiva, todo esse processo. E tenho estímulos que são patógenos, por exemplo, como um vírus, uma bactéria. Então eu tenho diversos estímulos que causam reações no meu corpo. Então, nesse momento da pandemia, o que é que acontece? Eu tenho dois estímulos aí bem presentes. Um Sim. que é um patógeno, não é? que é o vírus, Sim. Sim. que causa essa resposta. E tem outra resposta, que é a resposta psicológica. Né? Essa resposta que muita gente começou a perceber, porque as informações são em tempo real, as coisas estão acontecendo em tempo real, né? a gente tem acesso a milhares de informações. Né? Então, isso começou a trazer primeiro medo. Eita, o vírus chegou no Brasil. Eita, tá chegando, tá chegando perto de mim. Eita, chegou no meu amigo. Eita, chegou no familiar meu. Chegou na minha casa. Então, isso começa a trazer um burilamento muito grande para as pessoas. A partir daí desse medo a gente começou a ver que havia um pânico, não é um pânico, as pessoas começaram a reagir, a reagir com pânico porque as informações fazem com que a gente comece, meu Deus! E agora, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Então, o um pânico começou a fazer o quê? Essa resposta fica, começa a estar mais presente no meu dia a dia. Ou seja, aquilo que era uma resposta para um determinado momento ela começa a fazer parte do meu dia inteiro. Eu vou dormir com essa resposta, eu acordo com essa resposta, eu vou trabalhar com essa resposta. Então isso faz o quê? Leva o corpo a uma fadiga.
0: Isso, uma fadiga. Causa, isso pode causar, por exemplo, um caos em nosso sistema
1: hormonal, Sim. em nosso sistema nervoso? Tudo. Com certeza, porque é uma conexão do sistema nervoso com o sistema hormonal, e que acaba alterando, tá certo? Pelo eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, Mexe com determinados hormônios, principalmente o cortisol, e aí eu vou entrar com substâncias como adrenalina, noradrenalina, e com interleucinas, como a interleucina 2, interleucina 10, interleucina 6. Mexe com a resposta inflamatória, né, que é a cascata lá quando a gente libera do ácido araquidônico. Então, são respostas que fazem parte do nosso organismo. Mas quando entra num, num tilt, então imagine... Essa resposta por si só é capaz de mudar o meu sistema imune, então se eu não tenho o vírus, eu fico mais vulnerável a ele. E fico vulnerável a outras doenças, e fico vulnerável a, se tenho doença, piorar outras doenças crônicas, como um diabetes, uma pressão alta, que eu queria falar com vocês a respeito disso também. Porque é uma claro. coisa que a gente não, a gente não compreendeu bem essa, é, esses fatores. Porque frente a essa pandemia, pessoal nós temos várias pandemias que são silenciosas. Pandemias com uma obesidade... Foram ofusadas. Terem... E foram ofusadas, né? Isso, e que já vem há muito tempo, e que são fatores de risco até para o vírus, né, em questão e outras doenças. Então, a obesidade é uma pandemia, né, que a gente... Só para você ter noção, no Brasil, nos últimos 10 anos aí, a obesidade aumentou em 60% entre os brasileiros. Então, veja qual a dimensão... Desse aumento, a gente vai levar, por exemplo, aí, aí isso complica com a pressão alta, que é um dos fatores que está lá, um trabalho que surgiu lá da China, dos fatores de risco, pressão alta lá na, no topo. Então, cerca de 35% a 40% da população brasileira é hipertensa. Né? Então, veja como isso tem uma dimensão muito grande. Mas, porque... deixa eu te...
0: Ô, doutor, deixa eu te interromper. Deixa... Você está falando na, na. Desculpa interromper, mas para pegar o gancho aí, para você emendar na tua, sim, sim. Na tua fala. Você está falando, por exemplo, da obesidade. É, é. Também não pode ser algo psicológico, porque eu estou dizendo, dizendo isso. É. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não faziam lá muitos muito exercício, que não, é, não são adepta, adeptas de, de, de adepta exercícios físico. E nesse período de pandemia, pelo fato de estar em casa, é, oh, eu estou comendo demais. As... Também tem o um fator psicológico, não é?
1: Isso. Aí o que, é que acontece? Só para você ter noção, o Brasil é um dos países. Havia uma preocupação já eu, eu falei lá na rádio, a gente pegava essas matérias e eu peguei uma matéria até do ministro o antigo, né, o, o Mandetta, Mandetta, que ele havia uma preocupação muito grande com o sedentarismo. O Brasil encabeça o topo de, de entre os países de pessoas mais sedentárias. Então não há um costume naturalmente da gente estar tá fazendo, né, prática de atividade física. Então, imagina na pandemia, porque aí começa a vir, além do pânico, a tristeza, né? e às vezes é aquilo que a gente costuma chamar de escapes, fugas comportamentais, eu começo a buscar alguma coisa para sanar aquela dor que está incomodando muito. Alguns vão para a bebida, alguns vão para a comida, alguns podem ir para a compra. Né? Então, muita gente começou a comer, 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 e realmente assim, é, é, a coisa ganha uma dimensão que piora mais ainda a situação. Então, a atividade física é algo muito interessante, você pode fazer em casa, hoje tem programas online, claro. você pode se mexer mais, né? O interessante é a gente se mexer, porque isso contrabalanceia a resposta dessas emoções negativas, como o medo que mexe nessa cascada. Além desses exercícios físicos
0: em casa, que há recomendações por aí, quais são também o, 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 os principais... É, meios aí que a gente pode fazer para evitar esses problemas mentais aí, doutor, do campo até da. da entrando até para neurociência, entrando aí para tecnologia.
1: Eu, eu dividi, Carlos, em três, três fases. Sim. Uma fase eu preciso mexer com o meu corpo. Aí o meu corpo vai entrar, realmente. A questão de alimentação. Tem alimentos que são muito interessantes, tem alimentos que nos ajudam. Do, do ponto de vista emocional, existem algumas teorias que falam sobre o microbioma, a correlação com a minha alimentação e a alteração de hormônios cerebrais, são coisas novas que estão surgindo nesse campo, mas a gente sabe que tem determinados alimentos que fazem mal, outros né, a gente responde melhor, então a alimentação é uma das coisas interessantes para a gente observar, né, isso mexe com todo esse processo a outra coisa que a gente é, mexe com esse processo, a questão da atividade física é algo importante você se mexer e você fazer no seu dia a dia. A outra coisa, o sono. O brasileiro vem dormindo menos, e nessa fase, né, tinha gente que tava acordando, se vendo com o respirador, falando tanto de respirador, que a gente tava, me ligava, os cursos que a gente faz, as pessoas, rapaz, eu tô me vendo já com o respirador na boca, a <risos> gente acordava sufocado, isso é a somatização, sim, sim. não é? Quando você ia ver, a pessoa não tinha tido contato, não tinha nenhum sinal nada, do vírus, nada, nada. mas estava Somatizando já. Isso no início. Então veja como a resposta, ela vem forte. Então, o sono é muito importante porque mexe com o ciclo circadiano, mexe com a regulação justamente do cortisol. Então, dormir bem. E aí, uma coisa interessante é a preparação pro sono. A Agora, gente não gosta dormir, muito dormir bem significa dormir muito. Não, significa sono de qualidade. Tem gente que dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Ele vai ele passa 24 horas na cama dormindo e acordando. Não é? Ele não aprofunda naquele sono reparador. Por quê? Porque justamente uma das coisas é a preparação. Tem gente, por exemplo, que deixa para comer muito à noite. É horário que talvez eu tivesse que comer menos. Comidas mais né, frugais que a gente chama. É, tem gente que vai ligar a TV e vai ver as notícias ruins na hora de dormir tantos morreram, aconteceu isso aconteceu aquilo, aí o cara aí começa o filme na cabeça ele vai dormir com o filme na cabeça Nossa,
0: eu acho que é até melhor não ligar a
1: TV né? Amor? aí a dica é, olha eu não consigo ver, pessoal se afasta por um tempo bota, vai ler uma leitura, pronto pega um livro que você goste, vai ler vai fazer uma oração algo da tua crença, uma boa leitura é, uma música e aí, aí entra o pilar que a gente chama que é o pilar mental essa aí o pilar mental é justamente, faça uma oração. A neurociência diz que atinge áreas legais, a gratidão. É fazer uma análise do dia, agradecer as coisas boas que aconteceram, as coisas ruins que poderiam ter acontecido e não me aconteceram. Não é? A gente não tem essa análise. Eita, é, aconteceu isso, isso e isso. Mas a gente não olha assim, olha, mas não aconteceu comigo ainda, eu vou agradecer agora, tal, vou seguir em frente. Então, gratidão, oração, meditação é um pilar mental. Ajuda nesse pilar, entendeu? A música, uma música de qualidade, você goste, coloca lá pra você. Joel é, do
0: Apocalipse, não.
1: É, depende, da, depende do gosto, depende né, daquilo que ele, que ele faz relaxar. A gente é. sabe aquela música que você coloca né, Sim. e que faz relaxar. Eu Sim. gosto, por exemplo, de Roberto Carlos. Eu boto a música do Roberto Carlos, relaxa. É, Engenheiros do Havaí, cara da minha Sim. época, Legião Urbana. Queen, tem música que relaxa Música clássica Então a música é muito importante
0: é, é, Qual é a importância, por exemplo Da resiliência Quando o nada Aí
1: entra no terceiro campo Que é o campo ah. que eu chamo Pilar espiritual Ou pilar consciencial ah. Certo? A resiliência é justamente O sentido existencial Eu começo a me conectar com o meu sentido de existência por exemplo, eu trabalho muito com profissionais da área de saúde e nesse período eu tenho treinado muitos profissionais que estão na linha de frente. Nosso hospital foi adaptado e eu tenho treinado e, e escutado muito, convivido com eles, as angústias e tal. Então esse pilar da consciência, ele ajuda. Eu pergunto geralmente, por que, é que você vai trabalhar hoje? Né? Ah, porque eu preciso pagar minhas contas. Né? Eu preciso ganhar meu dinheiro para pagar. Maravilha, show de bola. E o que é que você veio fazer nesse trabalho? Ah, atender os pacientes. E quem são esses pacientes? Ah, é uma pessoa que vai chegar, o seu José, a Dona Maria. E mais quem? Ah, pode ser meu vizinho, quem mais? Pode ser meu pai, pode ser minha mãe. E quem mais? Pode ser você. Então a gente traz de algo que é muito distante para algo que mexe lá dentro, que poxa, o próximo pode ser eu. Sim. Então eu não vou trabalhar apenas pelo dinheiro. Eu vou trabalhar sabendo que em algum momento... E, e o que está acontecendo agora? Isso ficou muito forte porque muitos de nossos colegas começaram a precisar do atendimento. Não é? Então isso ficou muito forte. Muitos dos colegas começaram a adoecer e a gente começou a trabalhar muito forte nisso. E o pilar consciencial, ele te dá uma força maior para que você tenha o quê? esse senso de resiliência. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante do medo, mesmo diante da raiva, da dor, eu tenho algo que é mais forte aquilo que me diz poxa eu vou aqui porque aqui entendeu é algo que vai me fortalecer quando eu saio de casa eu sei que eu sou alguém então a gente trabalha muito para desenvolver esse pilar da consciência aquilo que muitos chamam de propósito de missão algo maior nos move né? então para alguns vão uma dimensão que é Deus para outros vão para o universo para uns vão para o sol algo não é que eu me dê uma força maior você está entrando
0: no campo da espiritualidade aí. É, E aí eu gostaria de saber Qual é a diferença de espiritualidade e religiosidade?
1: Religiosidade, tá certo? Eu, eu posso ter... Uma coisa que eu gosto de falar assim, muito prático. Religiosidade Eu posso ter várias religiões Religião, que é um formato né, O qual eu pertenço aquele momento ali E não desenvolver a minha religiosidade Tá certo? Religiosidade seria a prática daquele campo religioso. Portanto, eu posso não desenvolver a minha espiritualidade. A espiritualidade, ela estaria da seguinte forma, tá certo? É algo que eu posso, além do campo religioso, posso não ter nenhuma religião e posso desenvolver a minha espiritualidade. Quando eu estou nesse caminho de compreender na prática esses aspectos, o que me move, por que eu estou aqui, por que eu faço isso. Entendeu? Então, a diferença é, é basicamente essa. entendeu? A, a, a religiosidade seria a prática de uma determinada religião, de algo que eu acompanho naquele momento, mas não quer dizer que eu seja de uma religião e desenvolva a religiosidade. E a espiritualidade você pode não ter nenhuma religião e desenvolver esse campo tranquilamente. O britânico e biólogo
0: é, Richard Dawkins, que é um ateu militante mesmo, esse cara se sabe dele, é, ele diz que praticamente tudo que há na face da Terra, a ciência já explica. E ele questiona é, se há algo, por exemplo, que seja 0,1% relacionado ao sobren sobrenatural. É um caso totalmente cego. Como é, que você vai Como é que você trabalha essa questão, por exemplo, com pessoas céticas, com pessoas ateias, com pessoas que, que não vê nenhum, nem o lado da, da religião, nem da
1: espiritualidade? A gente trabalha da seguinte forma. O foco naquilo que pode impactar no outro. Por exemplo, quando você vai fazer uma anamnese espiritual, hum. do ponto de vista da anamnese espiritual, o que é, que é isso? Eu digo, olha, está no campo da anamnese convencional que a gente faz para ver o... o o passo a passo ali, junto a um paciente. E essa anamnese espiritual, você busca o que é importante para o outro. Você vai se afastar do processo que é seu, e você vai buscar para a pessoa, é importante, ela gosta de Deus, ah, isso, isso mobiliza você em algo, ah, eu gosto do sol, ah, isso ajuda você. Então você vai buscar da forma com que o outro faça com que ele possa gerenciar, para que ele possa né, criar mecanismos internos para ajudar na recuperação dele. Então a gente tenta buscar o quê? Olha, vai lá buscar aquilo que é importante para o outro, sem julgamento, você se afasta, observa. Se é importante para ele, ah, que bom, que interessante. Então vamos buscar formas de ajudar. Então a gente acaba... E isso melhora muito a relação. Os alunos, eles passam para a gente sempre, olha, melhorou muito durante a consulta, quando a gente fez o quê? É o ato compassivo de você ouvir, de você perceber aquilo que é importante para o outro. Isso você olha então,
0: por exemplo, você como cirurgião você também trabalha esse
1: campo direto com os teus pacientes. Isso. Através de anamnese. Né? Na anamnese você coloca ali e de forma prática você vai entendendo o quanto isso é importante para o outro, o quanto pode ajudar, o quanto pode interferir. Então, isso é importante para que você tenha esse raciocínio. Você, você, o nome do teu livro é A
0: Ciência da Gratidão. Você falou um pouco aí da tua história de vida. Isso. É... Qual é a análise que você faz, por exemplo, da humanidade em geral em relação à ausência da gratidão?
1: Olha, a gratidão a gente pode entender de diversas formas. A gente tem um senso moral, ou seja, é, o cara me deu um presente, aí eu digo, ah, obrigado, às vezes eu nem gostei, né? Às Sim. vezes eu nem gostei de presente, mas digo, obrigado, tal, porque é um, uma, uma vertente moral, né? Que a gente aprendeu lá atrás, é aquilo que chama de direito consuetudinário, no direito ah, você vai para fila ali porque é algo que vem da cultura e tal. Agora, a gratidão no sentido mais amplo, a gente vai, vai buscar da seguinte forma. A gratidão nessa amplitude, por exemplo, o sol. Não foi alguém físico que lhe deu. Mas quando você começa, poxa, a ver, a agradecer que aqueles raios de sol, por exemplo, tocando no meu corpo, pode gerar vitamina D. Hoje tão falado, tão maravilhosa aí para tanta coisa. Pode tocar no solo. E no solo gerar de uma semente e a fruta que eu vou me alimentar, que vai ser energia para minha célula. Não é olha que coisa boa. A chuva que está caindo agora é ela que irriga, que faz com que ela, aquela planta... Para nós nordestinos, por exemplo, que passamos por um período de seca, quando vem a chuva, você vê o sertanejo agradecer. Ou seja, não foi alguém físico que fez. Foi alguém para ele na, que, que veio de, um, de algo assim... que. É do coração, poxa. Então quando você agradece, e cada vez mais você amplia esse campo de agradecer com o seu coração, mas aí pegaram os indivíduos, botaram dentro da ressonância magnética, da tomografia, e viram quais eram as áreas cerebrais acessadas. Quando você sentia essa gratidão. Era áreas, tá certo, que a neurociência demonstra que ela freia a cascata do sistema nervoso autônomo, que é o simpático, que é a cascata do estresse. Então, ou seja, a gratidão ela faz com que eu freie esses processos. Mas eu pergunto, agora eu vou fazer a pergunta, a gente agradece mais ou reclama mais durante né, o dia? Eu
0: acho que a maioria das pessoas reclama mais.
1: Então. Então aí é um treino. Eu digo sempre, se tá difícil às vezes eu movimentar o corpo, nós somos o país do futebol, da natação, né, do voleibol, e ainda temos uma boa parte do, do brasileiro é sedentário sa você sentar e parar para treinar gratidão, não é? eu, eu, tem então, uma gratidão.
0: A... Tem uma frase pô, que, eu uso, que eu uso, essa frase é minha, tá? eu proíbo qualquer pessoa <risos> de usá-la sem me dar os créditos, é, porque eu nunca vi ninguém citá-la, que é o seguinte, quem muito reclama não tem tempo de procurar a solução. Isso. E aí, Parece... por, ex... e aí por exemplo, eu acho que entra na, 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 na questão de, por exemplo, quando a gente vê... É, várias notícias ruins, várias manchetes ruins, o assunto repetitivo, que causa um, um efeito negativo nas pessoas. Então, se você está reclamando, automaticamente você está repetindo a mesma coisa. E isso causa também um caos assim, psicológico terrível na gente. Né?
1: Isso aí. Porque também eles viram que determinadas emoções, quando são ali bombardeando, 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 elas são responsáveis por essa cascata. E aí vai baixar esse sistema imune Vai mexer com essas respostas do corpo né? E aí a gente sabe hoje Que aí começa a desenvolver Uma série de doenças Inclusive doenças cardiovasculares Que mais matam no mundo Aí hoje o câncer que aparece muito Hoje entre os adolescentes o suicídio Então vai começar a aparecer um bocado de coisa Então, Mas aí a gente chama atenção É treino Muita gente diz ah, Como é que eu vou fazer? Treinar, pega um papel Às vezes olha Pega um papel e começa a agradecer. Eu agrade... Tem gente que não consegue agradecer uma linha quando chega nos treinamentos. Mas depois sai fazendo uma... Aí liga, olha, eu tô fazendo 10 folhas de gratidão. Agora já tô vendo a minha mãe no exercício, eu fecho o olho na meditação e vejo a minha mãe quando me botou no colo. Minha mãe comprando a minha primeira roupa. Então isso é, é o amplo campo da gratidão. Mas preciso treinar.
0: Quando você fala a gratidão, que é preciso treinar, você também acredita que falando desse momento, que a ciência está Sim. no seu momento de maior desafio. Desafio. E aí, por exemplo, você pode é, buscar através da espiritualidade, do, do, do treinamento, treinando a resiliência, para contribuir
1: com a ciência, é mais ou menos isso que você quer dizer? Olha, é, nesse sentido, a gente vê hoje a ciência passando por processos, né? Os quais. É, nós diante, muitos costumam chamar de guerra, eu não, não gosto muito da palavra, mas eu gosto assim, desafios. Desafios os mais diversos possíveis. Não é? Do ponto de vista metodológico, do ponto de vista. Né? Então, a gente tem que buscar respostas. Eu enfrentava muito isso no futebol. Para mim, não é, não é. A gente tinha que, por exemplo, se eu atendia um paciente que chegava então não, eu estava jogando bola e, e lesou a musculatura. Ah não, então vai para casa, vai fazer com calma, daqui a dois meses. Mas os jogadores, eu quero jogar domingo. A gente tinha que buscar cada vez mais respostas, as mais diversas possíveis, para acelerar o processo. Então, intensificava isso, observava. Intensificava. Então, hoje a ciência perpassa para esses processos, não é? De respostas, de buscas, e em cima de tudo isso gerou o quê? Um. Um, um pool de informações de situações, e nós só vamos entender isso no futuro no futuro é que nós vamos fazer análise acredito que agora, aquela história de a verdade, ela ficou a gente não sabe o que é nesse momento embora que a ciência é dinâmica Sim. o que era antigamente uma verdade hoje já não é mais, mas no futuro nós vamos olhar para trás e ver quais foram os acertos o que não foi agora, do ponto de vista é, desse momento nós começamos a ver as grandes instituições, como o próprio Ministério da Saúde, a OMS, levando em consideração que, que nesse momento, só para você ver a matéria da Veja que teve, aumentou muito o número de rivotril, de receita de rivotril. Por quê? Né? Porque a gente começou a entrar num, num, numa pane, né? uma pane por diversos motivos, o motivo econômico, o motivo né, da insegurança, de tudo isso, de, de que a gente não sabe quando tudo isso vai acabar, a maioria das pessoas, mas quando que isso acaba? É. Meus filhos, quando que isso acaba? Os colegas, cara, quando que esse negócio acaba? Então, é, é, a doença emocional começou a vir muito mais forte. Então, acredito que as práticas integradas, corpo, agir também nesse aspecto mental, e às vezes precisa da medicação, e aí essas práticas também... É, juntas podem trazer benefícios, acredito que sim. Na minha experiência pessoal, passei dois meses na cama, que não tinha melhora, não é? Então, achava que não ia mais sair dali. Então, eu tive que arrumar forças para poder seguir em frente. Você teve depressão? Coisas... Você teve depressão.
0: Existe, um doutor,
1: existe, doutor, uma
0: causa específica para a depressão ou ela é. Uma junção de fatores... Fatorial, e, né? Fatorial. É, né? E independe, por exemplo, a gente viu o caso daquele humorista lá, acho que o Whindersson Nunes também, sim, ninguém sim. imagina que o um humorista vai, ter, vai, entrar, Tem depressão, vai, né? vai entrar em depressão. Você fala que, que teve com, com 31 anos. Conta um pouco dessa tua fase aí, se fica à vontade de se achar pertinente. Sim, sim contar, a gente fala.
1: A gente como fala. se saiu? A gente fala no livro, né, eu digo que eu, eu havia, eu remete um pouco da infância, a gente tem que ir lá atrás sempre para buscar essas causas. A depressão, ela tem uma, é, algumas teorias, entre as principais que a medicina advoga é a teoria química, é um distúrbio químico que pode vir de uma forma genética, e aí hoje vem muito das questões do meio, né, interferindo também com os fatores epigenéticos, e aí, mas hoje ainda se advoga muita teoria química, existem outras teorias aí, mas ainda em andamento para que a gente possa aprofundar Mas o que aconteceu comigo Eu vinha de uma família simples Uma família humilde Lá atrás na minha infância eu vendi pastel, caldo de cana Fui feirante com a minha avó Não é minha avó analfabeta Mas a gente ia para a feira aqui Vendia coloral, sabão E aquilo era uma diversão, era uma maravilha Cresci, com 18 anos eu fui para Maceió Não tinha faculdade de medicina na Piraca Hoje nós temos Mas naquela época eu fui para Maceió E para sobreviver eu tive que dar aula, então eu era professor. Então, com 18 para 19 anos eu já, já virei professor, olha, já estou perto de me aposentar, tá vendo? <risos> então, comecei a dar aula para me sustentar, e havia, né, naquele processo, sonhos. Sonhos e aquela coisa do que é o um sucesso, do que é, não é? A gente alcançar o patamar. Então eu via e aprendi aqui. Só que quando eu cheguei, eu me dei de cara com uma coisa que eu não, não havia aprendido tão bem. O que era o mercado de trabalho? Quais eram os fatores que influenciavam para você lidar com o mercado de trabalho? Né? Como você lidava com determinadas situações? A gente teve que aprender na marra e na prática. E aquela noção de sucesso a gente tentava manter, mas era um círculo de sofrimento muito grande. Então eu me vi em diversos escapes. Então eu achava que tomar uma resolvia o meu problema. E aconteceu Só que quando isso
0: eu... com você? E você é, eu disse, não.
1: Uma. Final de semana, sexta-feira, vou tomar uma pra melhorar. Mas era uma caixa, né? Uma caixa de cerveja. A Sim. uma era uma caixa. Não cai, não cai uma, né? Aí me dá uma ressaca da poxa do outro dia. É, aquela ressaca aí. O cara Do outro dia era ressaca física. Vomitando, passando mal. Então era o dia de ter o lazer com a esposa, com o filho. Estava lá morto. No domingo vinha aquela ressaca que eu chamo de ressaca. É, moral, aonde eu fui como eu voltei, como eu cheguei aquelas indagações internas e na segunda, quando você chega no trabalho é saco espiritual, né quando alguém olha rapaz, eu vi você, pronto, aí você é a consciência então tudo isso era um processo de não saber lidar com os problemas então a gente busca escapes e aí você vai comprar, você vai começar a reagir em vez de agir, então todo esse processo acumulado e eu não aceitava que estava doente e aí o pessoal, tá doente, não, tô não, e ria. né? E, e, e aquilo fingia muito bem, né? atrás do sorriso, mas você a chegou, doença estava em curso.
0: Você, a tua depressão é, te levou a pensar, por exemplo, em algo mais sério, como fazer algo contra si mesmo? Assim?
1: Por incrível que pareça, a depressão veio quando eu comecei a perceber que eu já estava me matando há muito tempo eu já estava me matando com essas coisas que eu fazia. Com esses escapes. Né? Então aquilo já... O que afundou foi eu perceber de repente assim, tudo isso. E aí veio todo esse campo, eu comecei... Não aceitava de cara o tratamento, mas quando eu aceitei, aí a coisa começou a melhorar. Eu digo que a aceitação para o que a gente vivencia... Eu vi um texto hoje do Dalai Lama que falava muito sobre isso. né? A questão da gente é, aceitar e agir. Então... O processo do tratamento psiquiátrico, o tratamento com o psicoterapeuta, não é? Mas tudo isso, não, não vou não, que é coisa de doido falar assim. É né? E você gente fala isso. É, a depressão piora. Frescura, né? frescura, é frescura, né? É frescura. Um, um grupo de amigos diziam, é, não, isso é frescura, vamos tomar outra que passa. Não é? não é.
0: Os caras não falavam pra você, tu não é homem não, rapaz, tá com essas coisas Não, mano. mas
1: isso aí era, era o tempo todo. Então hoje, uma das maiores missões, uma da minha parte, da minha missão hoje que eu levo comigo, é poder dizer às pessoas, olha, é, aceite, é importante quando tá dodói, e quebre esses preconceitos. Às vezes a gente tem muito preconceito em aceitar que tá doente, que precisa tomar o remédio. Minha, eu vou tomar isso, Nada. É? aí você tem dificuldade às vezes. eu conheço muita gente que toma os remédios de forma irregular, esconde toma um dia, melhorou, tira de vez então tudo isso atrapalha o processo então foi onde eu comecei com o psiquiatra, que foi o cara que fez o prefácio do meu livro, eu comecei a fazer depois disso, acompanhamento do treino da meditação depois eu comecei a fazer trabalhos com ele de autoconhecimento depois eu comecei a fazer pós-graduação e hoje eu sou professor da pós-graduação de Psicoterapia Transpessoal.
0: As, as, uma... tuas, as tuas palestras são focadas nisso?
1: É, hoje eu levo uma forma que, que são esses três pilares. Os três pilares da qualidade de vida. Né? Eu, eu comecei a compreender que... E olha que eu era... Quase fui jogador de futebol, fui médico né, de... de, de de clube de futebol. Do, piraca, praticava... do, do do Asa também? Do Asa era a piraca. Praticava atividade física, mas aquilo só parece que tinha algo de não. Então hoje eu compreendo que essas três instâncias podem ajudar muito. Então hoje as palestras, os treinamentos, a gente leva as pessoas que é importante, parte física, é importante esse olhar mental e esse outro olhar espiritual. Algo que muita gente, para isso é uma coisa muito prática, para outros a gente não diferencia um do outro. Doutor, o que é que
0: leva a gente, a vida corrida que a gente tem, por exemplo, principalmente nas grandes cidades, o que é que leva, qual é o principal fator que leva as pessoas a ter um alto nível
1: de estresse? É, é, tem uma explicação para isso? É justamente isso, a vida corrida que a gente leva. O mundo, de repente, teve que simplesmente parar. Né? De repente a gente parou em casa... E a gente olhou com aquilo, poxa, que horas? 8 horas da manhã, mas eu acordava às 5. 10 horas, mas eu acordava às 5. E agora? Eu vou fazer. Eu tenho que cozinhar hoje? Não, mas geralmente eu como, como na rua. Então, de repente, esse freio fez com que eu percebesse o, 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 o mundo começasse a perceber o quê? que nós estávamos muito no, no, no acelerador a 200 por hora. Eu percebi isso já. Quando eu parei nessa época, né? forçado pela doença, eu comecei a perceber o quanto que eu estava pisado no acelerador. Então, muitas vezes a gente não percebe o paladar da comida, a gente não percebe o olfato, o cheiro, a gente não tem a visão do ambiente, a gente não sente o que a outra pessoa quer transmitir a gente. Às vezes a pessoa está tá ali, querendo transmitir algo para a gente. né? Porque a gente está acelerado, a gente tem que dar respostas A gente não pode errar Então tudo isso foi o que eu aprendi Que eu não podia errar Então eu, a gente gasta muito tempo tentando não errar Que a gente acaba errando Eu compreendi isso Então a gente acaba muito tempo tentando não errar Que a gente acaba errando Porque a gente cansa Quando a gente está Isso eu lembro de um jogador Esse cara Rapaz, e ele, e trabalhar com um atleta de alto impacto Foi interessante por conta disso ele no, nos dois toques, que é o momento do relaxamento, Sim. se ele chutasse a bola pra cima, a bola ia entrar no gol. <risos> no jogo tinha uma dificuldade enorme, mas aí uma vez a gente conversando, eu disse, olha, é o grau de relaxamento. Às vezes você tá tão relaxado que você... E, e no campo é óbvio, você vai ver a torcida gritando, adrenalina claro, claro. do jogo, não é? Mas aí eu disse, olha, é isso. Então às vezes a gente tá tentando dar muitas respostas e isso, isso acaba dificultando o nosso funcionamento interno.
0: Tem, tem muita gente falando desse atual momento aí sobre a reflexão, que é uma oportunidade da humanidade fazer uma, uma reflexão. E eu estava, por exemplo, assistindo, ouvindo um podcast do Inácio Loyola Brandão, que fez com o Patrick Santos, da Jovem Pan, e ele dizia o seguinte, é, é, é hora da gente olhar... E falo, para que, que eu preciso de quatro pares de sapato? Para que eu preciso de dois, dois carros na garagem? Agora não tenho para onde ir. É, é, e aproveitando o termo que você usou aí, de que a gente estava com o pé no acelerador a 200 por hora, serve também para a gente olhar que não adianta correr atrás do sucesso, que é meio que em vão?
1: Não, eu, eu digo que é o seguinte, muitas vezes, esse pé no acelerador faz com que você faça, faça coisas que não são as coisas que você realmente quer fazer. Às vezes, você acaba fazendo algo muito mobilizado pelo que os outros dizem, pelo que a própria sociedade te pede, entendeu? Então, você acaba é, é, saindo do, do foco que é a tua essência. Nesse momento, quando você para e você começa a lidar com você mesmo, e começa a vir essas reflexões. Aí você começa a perguntar: por que, que eu precisei daquilo? Por que, que eu fazia tanto aquilo? Olha, eu digo que o mundo pós-pandemia, que aí era outra live, que o mundo pós-pandemia vai trazer coisas, pessoal, que vão ser assim. Eu estou escrevendo um artigo a respeito da educação. Me manda isso depois. Me manda eu isso. Eu tenho três filhos. Três filhos. E de repente, é, a gente foi pego assim: olha, agora as aulas vão ser online. online. Maravilha. É a forma que a gente tem que arrumar. E aí, o que, é que acontece? Eu já coloquei nesse artigo. Imagine, a internet para três. O negócio não funcionou bem. O terceiro começou a chorar. É. Três computadores, onde a gente só tinha um. É, mas aí a gente teve que fazer adaptações. Sim. A menor, o grau. Pai, eu sei mexer no YouTube, sei mexer no, no, no Netflix, mas eu não sei mexer nesse aplicativo aí. Não, não vou ficar nesse negócio. Então... Mas assim, por que eu tenho que usar fardo em casa? Então vieram coisas assim, e a gente teve que ficar do lado, aquela coisa. E depois de tudo isso? Vamos imaginar. Será que a criança voltar para a escola, ela vai dizer o quê? Não, prefiro achá lo em casa, e agora? Tanta gente que trabalhava em escritórios, que mantinham, que tinha escritório, e agora teve que trabalhar em casa, e às vezes fez a mesma coisa. Será que ele vai querer voltar para o escritório? Não sei, então, você perguntas, assim, no mundo pós-pandemia, e a gente vai... A, tele, a telemedicina, que até então, né, era aquela Sim. coisa, mas foi a forma que teve da gente atender as pessoas.
0: Agora, doutor, é? doutor, no teu ambiente aí de trabalho, você já percebe, por exemplo, situações que você pode contar como
1: sendo de positivo em função disso Sim. no atual momento? Sim. A primeira coisa que eu me deparei com o enfrentamento da Covid e treinando os profissionais da área de saúde foi positiva, não foi negativa. Para os profissionais foi positiva. Por quê? Eu percebi que o nível de integração entre eles aumentou muito. Né? Foi a tese do meu mestrado, o trabalho interprofissional. E a gente via que havia fragmentação do trabalho, foi a resposta. Havia fragmentação e nesse momento houve uma integração. É? o médico com a enfermeira, com o técnico, com o fisioterapeuta por quê? porque o risco de contaminação é muito grande então cada um tem que estar alerta, tem que estar atento tem que estar fazendo um trabalho harmônico então isso fez uma proposta de integração muito grande uma harmonia entre os profissionais um carinho pelo com o outro então isso foi interessante a gente percebeu também outra coisa muito interessante é óbvio eu digo que agora houve um olhar muito grande para os profissionais, para o que eles fazem e para a ciência. Né? Acredito que depois disso a gente vai começar a entender, poxa, se eu tivesse investido numa vacina preventiva, né, será que a gente não teria gastado muito menos do que os trilhões de... Não sei nem quanto foi gasto nesse negócio. Será que se eu tivesse investido né, em meios... Uma né, estrutura, né? Uma estrutura preventiva... De fluxo entre um país e outro? Será que. Então, assim, são coisas que só vamos entender no mundo pós-pandemia. A gente vai ver o que? A, a relação com o clima, o planeta mudou do ponto de vista climático. Será que realmente aquelas perguntas que a gente fazia, que a gente indagava depois, será que nós não vamos ter um olhar para novas fontes de energia agora aplicadas? Então, assim, muita coisa talvez aí no futuro a gente vai ter que repensar. A Pera... forma de trabalho pode ter certeza que vai ser. Sim. Pergunta aqui do Tarcísio. Ele diz: Oi, senhor, boa
0: noite. Tem uma pergunta. Sabemos que nosso sistema de saúde era muito deficiente em leite de UTI e, com essa pandemia, foram criados milhares de leito de UTI. Será que permanecerão é, disponível para a população?
1: Acho que eu acredito que sim. E isso é, é, que o Tarcísio perguntou é algo muito importante. Sabe por quê? Realmente a gente tem essa dificuldade e a gente sabe que tem muitas doenças né? muitas doenças que levam por aquele aspecto que eu falei para vocês, das pandemias silenciosas. Pessoal, com o nível de obesidade que a gente tem, o crescimento de hipertensão, o crescimento de diabetes no Brasil, nos últimos dois anos, em 2017 essa matéria falo de uma pesquisa de 2017 o diabetes cresceu em 31% daqui a 10 anos. Há 15 anos, 2035, acredita-se que isso aumenta 150%. Então o número de pessoas que vão precisar de UTI vão ser muito grande. E acredita agora que todo mundo vai ter um olhar muito maior em cima de que. Né? Justamente desse a porta em cima dos leitos de UTI, porque muita gente precisa. E sem contar que o vírus não vai embora, vai cair, né?
0: Ainda está por aí, né? É, mesmo a pandemia aí. Chegando, vai ficar o um, um vírus por aí. Então a gente vai. Os cuidados a gente deverá tomar. Eu acho que a gente tem que acordar um pouco para isso. Doutor, é, o teu livro está disponível onde? Quem quiser procurá-lo aí, como é que encontra, está à venda. Teve lançamento?
1: Olha, vai ter? Não, o lançamento a gente fez em dezembro. O lançamento a gente fez aqui em Arapiraca. Foi um evento. Eu sempre agradeço muito a população tá certo? Daqui de Arapiraca, que prestigiou, foram mais de 500 pessoas no lançamento do livro. Só para você ter noção, eu não consegui autografar todo mundo, fiquei devendo autógrafo. Que legal. Porque foram mais, foram mais de 500 pessoas no shopping, no cinema, no, no Arapiraca Garden Shopping aqui, foi, foi muito legal, os amigos, a, muitas pessoas né, que a gente conheceu na hora, que já conhecia dos programas, do trabalho que a gente desenvolve, então o pessoal de São Paulo que veio para cá para o evento, eles disseram: "Cara, foi foi uma coisa assim surreal". Então esse dia é memorável, foi marcante para mim, foi muito gostoso, né, de estar com aquelas pessoas. Até o no primeiro outro livro. Dia, foi o primeiro livro. A gente já escrevia para blogs, já tinha muito escrito assim, mas livro mesmo foi o primeiro livro. Aí no outro dia nós lançamos em Maceió, no shopping em Maceió também, aí foi um lançamento mais reservado para família e depois a gente foi para São Paulo, né? E lançamos aí na Cultura, na Avenida Paulista. Então a gente lançou aí em São Paulo. Conjunto Nacional. E depois. Foi. E depois foi no, no prédio lá do. No... Conjunto
0: Nacional. Ali.
1: Conjunto Nacional. E foi muito legal a recepção. Foi muita gente aí de São Paulo. Agradeço de coração também. A gente teve mais de 80 pessoas lá no nosso lançamento em São Paulo. Pra gente sair daqui para ir e foi foi bem interessante. E depois a gente foi lançar em Londres para a comunidade brasileira. Fizemos um lançamento e um treinamento lá em Londres no mês de dezembro, no início de dezembro. Então, hoje tá vendo aí no, nos, nos canais, não é? São os canais online, né, você encontra no próprio site da livraria Literária. As livrarias agora estão fechadas, mas é aqui em Arapiraca, por exemplo, a gente encontra no supermercado São Luís, encontra na padaria Rio Branco tá aberto, né, na na Bodega do Sertão, em Maceió, no restaurante Serafim, é, a livraria frente ao que em Maceió está vendendo também, porque não deu tempo, quando a gente fez tudo isso. fevereiro a gente ia fazer uma distribuição maior, né, em Garanhuns, Pernambuco, está lá também, na, na Banca Central. Então, quando a gente começou a fazer, aí veio todo esse processo da pandemia, mas quem quiser online, tem online. Você, nesse, nesse ele
0: está no formato digital eu prefiro o livro de papel? É. Tem papel mas... e tem digital. Tá formado digital também?
1: Tem, eu acho, na Amazon, não sei. Mas tem algum local que tá digital e tem papel também. É, eu, eu tenho Mas eu sou... acho que do papel ainda, né?
0: É, né? eu sou velho, entendeu? Então eu, eu gosto também de... gosto de papel. É, eu gosto de folhear o livro. Como digo, por exemplo, eu gosto de entrar numa livraria e folhear assim, o cheiro do livro, assim, entendeu? Ah, mas livro tem cheiro? Claro que tem. Pô. Tem, tem cheiro. <risos> tem sim. É, doutor, gostaria de agradecer por esse tempo aí que disponibilizou com a gente, muito obrigado mesmo, é, sinto-me honrado em bater esse papo contigo.
1: Olha, eu que agradeço tá, a oportunidade, eu tenho dito sempre às pessoas que a nossa missão tá, é levar um pouco daquilo que a gente passou, daquilo que a gente vem aprendendo, trocar essas experiências, eu sei que não é um momento fácil, Tá certo? Não é um momento fácil para o nosso planeta, para o nosso Brasil, para o nosso estado, para o nosso município. Mas se nós buscarmos, diante de todas essas adversidades, né, o que podemos aprender com esse momento, se nós emitirmos do nosso coração, nem que seja um pensamento, nem que seja uma prece na sua crença, para quem tem a sua crença, tá? para quem não tem, emitir um momento de compaixão às pessoas que estão né, perdendo as suas vidas aquelas pessoas que estão na linha de frente eu tenho muitos colegas que ficaram na UTI, outros que estão na UTI não é fácil, não está sendo fácil para os profissionais da área de saúde então que vocês possam orar possam pedir por todos nós que estamos na linha de frente, vocês possam né, é, buscar os cuidados que sejam necessários, se estão sendo orientados é, eu sei que tem uma um, um enorme dado de informações mas que a gente possa buscar aquelas informações que possam nos ajudar a gente tem visto muita gente que tá sofrendo de perto. Então, na família, eu vi gente de perto. Né? Então, não tá sendo fácil para ninguém. Mas eu peço, do fundo do meu coração, emitam é, para essas pessoas né, que estão em dificuldade. E lembre-se é, sempre de agradecer. Como é que um médico
0: é, vai para casa é, depois de um
1: dia de trabalho, numa situação dessa, doutor? Olha. Imagine dois, que sai, como eu e a minha esposa, ela é pediatra, e nós saímos deixando os nossos filhos. E a gente lembra que a gente pode infectar, pode trazer para um deles, não é? A gente não vai já, a gente já vai, como é que você diz, com medo e tendo que lidar com o medo. Quando a gente chega lá hoje, a gente tem encontrado muitos colegas, e aí que trabalham na capital, que trabalham em outros hospitais, olha, você viu fulano, nesse momento está na UTI, se crânio internou, então isso deixa a gente triste, não é? Deixa a gente triste. Não é, eu digo a você que não é uma situação fácil. Mas é, é justamente essa força que a gente tem que buscar dentro da gente para poder suplantar, transformar isso. Transformar para quando a gente voltar para casa, a gente vai ter as nossas crianças, não é? vão ter aquelas pessoas que amam que estão lá de papai, e aí, vamos brincar, não é? Esse negócio passa quando, papai, mamãe, então é, é, eu sei que não é fácil para ninguém. Então. É um momento que muita gente não tem, às vezes, por conta do processo, né? Como pagar suas contas, outros não tem como... É, o processo econômico, não está sendo fácil, não é? Sei que é um momento que a gente precisa buscar essa força interna e transformar isso. Então eu agradeço sempre quando eu posso falar, não é? quando eu posso compartilhar com as pessoas e, e compartilho aquilo que vem do meu coração, tá? Aquilo que vem de dentro, que possa tocar o coração de cada um de vocês aí que nos ouviram. Tocar o seu coração, Carlos, que Deus abençoe você sempre, tá? Nessa jornada aí, você que é colega radialista, também. velho?
0: Você diz que só é radialista quem gosta de falar muito, né? Eu falo, eu, eu falo até sozinho, eu tenho um hábito de... Por exemplo, se eu estiver descendo uma rua, algum canto, eu quem estiver do lado vai perceber de, que eu falo muito sozinho, eu gesticulo, entendeu? E eu digo sempre o seguinte, que o bom de falar sozinho é que não tem ninguém para discordar de você, entendeu? <risos>
1: É, que é esse aprendizado, pessoal, época de aprendizado, época da gente vivenciar o um momento de poder entender né, as diferenças, da gente poder entender que agora é um momento de união, de amor, para que tudo isso vá embora o mais rápido possível. Com certeza. Obrigado, viu, doutor. Gratidão, fica com Deus aí.
0: Um abraço, gente, valeu, obrigado a todos, grande abraço, tchau.